2: Men når presidenten gjør det, så betyr
0: det at det ikke er illegalt. Jeg har akkurat. Vi kommer til å vinne denne eleksjonen, og vi kommer til å
2: svare det landet sammen.
0: Alle Mitt navn er Erik Bergesen.
2: Og mitt navn er Sofie Høgstøl.
0: Og dette er vårt nok så øye tidligere, veldig forsøk på å gå bak ukas nyheter. Lete etter sammenhenger, si fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
2: Hver fredag, og god lytter og velkommen til den siste sommerepisoden vi har spilt inn i år, sommerepisode 4.
0: Nå er vi altså på slutten av sommeren, men vi spiller in på begynnelsen av sommeren.
2: Yes. En del kan ha skjedd. Ja, og det har litt å si, for nå skal vi jo snakke om valg.
0: Ja, fordi det er valg i høst, og det er jo... Valgår er et... et, et, et det er høstens deiligste eventyr, rett og slett, og da tenkte vi noen som kunne på en måte, ikke bare snakke om en måte, hvordan ender det, men på å si, hvordan begynner det, hvordan foregår det, hva er et valg, hva er et kommunevalg? Og da sendte jeg melding til deg, Agner Korbø, velkommen i studio. Takk, så hyggelig og koselig å være her, teppe på gulvet og absolutt, at vi er tilbakelente stoler, så vi er fortsatt i en tilbakelent fase av valget det er mulig at det endrer seg på slutten av sommeren, altså da det virkelig begynner å dra til men altså, du bare for å ta det da, din bakgrunn, nå er du om dagen er du politisk redaktør i kommunalrapport men du har skrevet boka politisk lederskap, som ligger på bordet här. du har vært kommunikasjonsdirektør i UDI eh en viste politik och kommunikation på Högskolan Kristiania eh har varit taleskriver i kommunal departemental det var så här det är kommunalt eh, ved det
1: jag har en lång karriär jag var med och startade kommunal rapport i 1987 du var kanske inte född då jo det var du är ju en gammal eh, Sofia jeg var slitvattor gammal ja ja, ja som sånn att eh, vi ja. nej kommunen vi älskar kommunen og tycker kommunen ska inte glömmas på gudskjul
0: Nei, og, og det gjør jo vi politiske neider også, og, og nå er det, det er mange som kanskje i en veldig spennende verden tenker at kommunevalg, eh, det kan da mulig være det mest spennende som skjer. Men i din verden så er det det.
1: Altså, dette er fest eh, hele året, og det er jo fest, den bygger sig opp fram til valget, men det som er så fint er at det, det slutter jo ikke der. Det er det begynner. For da skal alle de se 357, det er jo en ny kommune i år, Haram, det skilles ut fra Ålesund,
0: så det blir oppstått som
1: kommune fra neste årsskiftet, ikke sant?
0: Og hvem er det som skal feriere i Haram kommune? Kom ned i Haram kommune, på Haram-sida? Ja. Jeg. Det er du, ja. Jeg ja. er slekta fra, ja. og der er jo en av de store jeg strids... kan jo bli
1: kommundirektør, jeg tror den jobben må jo være der.
0: <laughs> på et eller tidspunkt, så, så bare till dere i slekta som følger med, posisjonere meg gjerne der. Når det sagt, så er ja. men, la, jo... Men poenget mitt var at da ja. begynner
1: konstitueringen av disse lokale kommunestyrene og fylkestingene. Det er jo flere nye fylkeskommuner som gjennomstår fra de...
2: Ja, for det skjer rett og slett ganske store endringer uh, etter dette valget, fordi man er en station stasjonen hvor man har lagt ned en del fylkeskommuner, og nå ska de gjenoppstå etter dette valget. Så viken for eksempel eksisterer jo, selv den er formelt vedtatt politisk at den nedlegges, eksisterer fortsatt i og med de personene som sitter i fylket, uh, sitter og uh, er innvalgt for viken fylkes, uh, på fylkesnivå, de er jo valgt i den valgkretsen, men den valgkretsen legges der ned så gjenoppstår de andra fylkene. Så det dynamisk... Lokalvalg er jo ganske dynamisk sånn sett, som du sier. Ja. Det, er, det er jo da enkeltvalg med forskjellige kandidater i alle disse 357 valgkretsene, som gjør at det er en skikkelig demokratisk festdag. For ett et så har du jo 19 lister i, i de 19 forskjellige valgdistriktene. Så det er mye færre folk på valg enn det det er i et kommunevalg. Og det gör det jo veldig spennende.
1: Ja, det er jo 8-10 000 mennesker som ska. Du man kan stemme på och kumulere og holde på. Mye mer kumulering der enn på stortingsvalget. där er det jo alt forskjellig. Så her kan du jo stemme på en liste så kan du uh, gi en slenger en stemme til en uh, god som eller en som kommer fra ditt veikryss eller din del av kommunen. Altså, hvorfor er dette fint? Jo, fordi at dette er jo, som du er inne på, Sofie, dette er jo demokratien på, på ikke på et lavt nivå, men på et närt nivå. Mm. Det kommunen som... KS som jo eier kommunale rapport, de sier at kommunen er jo liksom, uh, viktigst Du bor i kommunen, og du fødes der, du dør der og alt det der. Selvfølgelig, men uh, i Norge så er kommunen leverandør av alle viktige velferdstjenester med unntak av uh, sykehus, som, som kommunen er ferdig med faktisk å bygge opp veldig sterk kompetanse på. det vi ikke mer politi og forsvaret, men de driver etter hvert med beredskap og sikkerhet.
2: Jeg tenker at en vanlig også, borger, ja, så er det jo, ja. jo kommun som styrer mye av ditt tjenestiltilbud. Ja, også i tillegg er det, og vi snakker
1: litt, av og til litt det er jo en demokratisk arena. Den skal legge til rette for, for deltakelse og samfunnsutvikling. Så kommunen må vi ta vare på.
0: Ja, og så er det jo, vi snakker mye på den om, om viktigheten av demokrati, og viktigheten av at vi alle deltar i demokratiet, for det er bare sånn demokrati kan fungere. Demokrati det er oss. Og, og det er eh det naturliga nivån och delta för de flesta vill ju vara nettop i, i kommunpolitiken och och det är ju sånt att man gärna då vad fan på små städer känner ordföranden var ordföranden man treffer dig på butikken och kan prata politik man kan delta demokratisk vid å ta tag i politikern innan på, på gata på butiken och det er ju nog fint med det og det er jo noe grunn til at noen ganger usårbarheten figuret. Med mindre man altså og, og det sier også litt om hvor vanskelig avblitet er da eh, at man selv på riksnivå i Norge kjenner veldig mange mennesker og man er vennskapelig med veldig mange mennesker så er spørsmålet selvfølgelig hvor vennskapelig man er da og, og hvordan man forhold seg til det.
1: Men det er jo et poeng at du at en, en kontakt mellom belger og valgt at den, den avstanden ikke er uoverstigelig. Og så er det, sånn personer er jo da viktig, og de relasjonene. Så må vi huske på at i Norge så, i motsetning til USA, som jo dere kjenner godt, så er jo politikken organisert gjennom ulike partier. Så i så har du jo valg på skolestyreformen, ikke sant? Det, ikke så, det gjør du ikke i Norge. Så du kan selvfølgelig stemme in en person som du ønsker skal sitte i hovedutvalg for oppvekst eller noe sånt, men det, du vet jo ikke om vi vet hva man havner her. Så her er det jo her er det partiene som er utgangspunkt. Og nominasjonsprosessen der, og den de er jo litt sånn, de er litt content. det er en litt sånn lukka
0: kretsløp Men selv i USA, som jo er, er på en måte mange kjenner som et, et, et etterhvert, etterhvert, og kanske alltid ganske sånn våsomt politisk cirkus ikke minst med presentvalgene som er jo neste år, så, så sa jo legendariske Speaker of the House Tipo Neil i sin tid at «All politics is local». Og det er jo er det er et like, slagord
1: som jeg bruker ja? av og til når kommentarer. Eller, en referanse, och det för det att det är närt och det er, er, er ju sån vi ser det ju i i det alltså det är lever livet lever livet inte så för vad som sker i Ukraina och om spänningarna med Taiwan och Kina och alla de här tingarna men det är ju liksom vad händer med skolan ska nedläggas får vi effektiv och god äldreomsorg får vi får vi vägen om skogen vi ska bruka till rekreation
0: det er riktigt att se si oss at Grunnen til at vi er veldig oppmerksomme på enten det er Taiwan, Ukraina, eller strøm, energi, alle de tingene som også hänger sammen med hverandre, er at hvordan det påvirker vår hverdag helt til laveste nivå, at vi forstår ikke helt eh, hva som påvirker vår lommebok, med mindre vi hever brikket så høyt som til Kina. Vi må jo, altså, vi må jo. Altså, det, 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 det der slagordet, eller det utsanglige fra han,
1: Tipo Niel, det er jo riktig, men vi må også huske på at den lokale politiken er koblet på noe større. Når det er krig i Ukraina, så kommer det ufattelig mange mennesker til Norge som trenger beskyttelse, og kommunene stiller jo det opp. Vi har jo en historisk stor andel mennesker som har kommet til Norge for beskyttelse. Det er veldig effektivt i ferd med å bli bosatt, forhåpentligvis integrert for å se si jobb. Vi snakker, det, hvor mange er det i løpet av noen få Det er jo liksom 50, over 50 000 tallet stig. En voldsom mobilisering fra det norske
0: samfunnet. Men jeg kan hive inn et uanske uh, større her. Vi må tenke globalt, handle lokalt. Noen ganger tenker jeg vi skal handle globalt. Det er noe det, og... som blir sagt på 70-tallet
1: av noen sånne
0: uh, miljøaktivister, mener jeg husker. Ja, nettopp. nettopp. Ja, for det, for det er jo noe med... Men, men liksom, noen ganger tenker vi at vi skal handle globalt. No, på et sett vi vis skal vi det, men selv norske politikere, eh, rikspolitikere, det er uh, på lokalt nivå ofte beslutninger tas. Ja, ja, Det er bakgrunnen i det globale.
1: Og så er det är viktigt vad som sker i stortingen självklart och har jo alltid en ambition om oss fortælle kommunerna hva de skal gjøre.
0: Det sitter en vara politiker til stortingen her. Mm. Sofie, hva tenker du om forskjellen mellom riks- og lokalpolitikk?
2: Jeg tenker at jeg synes ofte det er synd at ikke lokalpolitikere får mer tid i rikspressen. Det er nok til dels naturlig at det ikke er sånn. Det er jo ganske mange stortingspolitikere som, som heller ikke kommer på i Rikspressen så veldig lett. Det er jo ofte gjerne toppledelsen i kanske kanskje kommittelederne som er mye å se i pressen. Men for, hvis vi liksom går tilbake til å tenke på vilken politik som er nær livene våre, så er jo det hvis du virkelig har lyst til å eh, en ändring i, i, i hverdagen din som du kan merke, så er det å stille lokalt som antageligvis er noe av det mest effektive du kan gjøre det går på skolopolitik liksom i Oslo så är ju en av de stora sakerna för exempel opptak till vidaregående utbildning. Det vill ha mycket att se si för alla liksom personer i Oslo, hur de ska söka upptag till vidaregående skole, hur de vidaregående skolan eh tillbudet ska se ut för exempel, ska det bara vara karakterbaserat ska det bara sättas på andra typer modeller. Det är en sån väldigt konkret sak. Eh, så är det hälsoväsen som eh, Agna var inne på. Um, um, SFO-tilbud, asfottilbud, barnhage tillbud. Ehm um, Uh, uh, Alt det som kan se ut som småpolitik Altså sykkelveier, ikke sant? Alt som kan se ut som småpolitikk Men i hverdagen er stor politikk For det er jo hvordan du kommer deg til jobb Det er det uh, livet Det er, altså, er byrommene for eksempel Byutvikling, kjempeviktig En av de
1: vanskeligste sakene for lokalpolitik.
2: Og en av de vanskeligste sakene for lokalkolitikk Ofte de sakene som jeg tror kan være mest betente I Oslo har vi hatt um, Småhusbyplanleggingen små Men i Sverige kommuner, hvor jeg Kanske oppholder mer enn denne personen går. Som er en sånn kommune på sånn 5000 personer, som ligger på Vestlandet mellom eh, Haugesund och Stord. Eh, der har man også hatt större reguleringssaker, eh, som har vært skikkelig betente, eh, som har vært så betente at, eh, at da, jeg tror det har vært ganske vanskelig før. Det har vært nedleggeste saker på skolene som har vært så vanskelig at det blir gjenstand de for NRK-dokumentarer. Og da blir du tak i på lokalbutikken din.
1: Da oppstår en sånn utbytteliste.
2: Og blir, det er en
1: politisk liste for bevaring av skolen.
2: Ja, og det er jo det som er interessant. Sånn, eh, dynamikken, det, det er jo klart at av, inni og ned nasjonalpolitisk på Stortinget så skjer det at folk bryter ut av partiene sine. Eh, det er som regel når noen har gjort noe så dumt eh, at de må rett og slett si, altså, si, ikke er velkommen i sitt eget parti lenger. Det, det skjer av og til. Det skjedde sist med FAP på Stortinget i forrige stortingsperiode. Eh, men det som själ lokalt är ju mer dynamiskt. Det vill ju skapt förrurer, vissa högerepolitiker skulle sagt att nej du är medlem i arbetarpartiet så sitter är med i arbetarpartiets Det hade nog ikke sådant nationellt, men det är lokalt. Sånt Bergenspolitiken som vi också följer av och till. Det har ju verkligen upp genom liksom, de siste perioderna haft folk som har bytt partier. Ehm där vänster
0: i Bergen för det är kanske ju vanligt.
2: Nej, men det är den dynamiken som jag synes är väldigt spännande med lokalpolitik då ikke bare er det mye dynamikk på listenivå, at man, kan, at man bytter i løpet av perioden, men så er det vilken koalitioner man bygger. Eh, at lokalt så kan alt skje. Nasjonalt så er det ofte ganske låst vilken partier som velger å med en etter valget. Det har vi ganske mye forutsigbarhet i. Forrige valg så var det egentlig bare spørsmålet om SV skulle være med i regjeringen der. Ikke. Men det var ikke egentlig et spørsmål om hvem av partiene på Stortinget som kom til å samarbeide sammen. Det visste vi fra før. Men lokalt der er det mye spennende som skjer. Men det er
1: også fordi det er en viktig forskjell mellom at Stortinget parlamentarisk, og det har det jo i Oslo og Bergen og noen få fyrkeskommuner, mens i resten er det formannskapsmodellen som er konsensusorientert.
2: Ja, kan du forklare oss hva formannskapsmodellen er? Nei, For du, samler,
1: formannskapslovene 1837, vi kan begynne der. Mm. Vi snakket jo om grundlovene i 1814, og den var jo selvfølgelig utmerket. Så kom en formannskapslov i 1837 som sa noe om hvordan du organiserer politiken i en byer og og tett steder og bygde, ikke sant? Også, og så, og prinsippet er jo rett og slett at du lager et system hvor du velger noen bygdes fremste menn, formannskap. Gått litt ut på dato siden kvinner er med i politiken. Men, men da skal du ha en konsensusorientert tilnærming til politiken. og disse samarbeidene bak, bak den som blir valgt ordfører, da, vil jo da være, av og til så vil det være et valgteknisk samarbeid, av og så vil det være et politisk samarbeid. Og nu får vi jo, um, i, in i dette valget, så får vi jo Industri- og Næringspartiet som, en, et, 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 som den store nykommeren av dette valget, ser ut som å gjøre et brukbart valg. Inn, ja, fremstyrer som en Joke Kan det komme på vippen i Oslo, Bergen, Stavanger? Uh, og da er spørsmålet, vil du ta et parti som framstår som, uh, ikke helt sånn uh, mainstream i klimaspørsmålet? Og da er jo spurt både Solberg og stør om dette her, og de sier ja, dette er et lokalt anligne. Det er mye rare konstellasjoner i Norge, som Erna Solberg sier, og det har hun helt rett i. Det går på et kryss og tvers. Og noen ganger så vil ordføreren bli sittende, men dette politiske samarbeidet går i oppløsning, slik når kommunen for eksempel skal vedta budsjettet, det viktigste dokumentet, så, så blir det, kan det bli vedtatt mot ordførerpartiets vilje. Og da sitter det litt sånn. I, i, i rikspolitikken vil det medført at regjeringen hadde gått av. Det skjer jo sjelden da i, for en, en, en ordfører i formannskapsmodell.
2: Min, min mosfamilie kommer fra Hamar og har vært sånn veldig politisk aktive i Arbeiderpartiet, og mormor min satt i formannskapet lokalt i Hamar i mange år. Eh, og etterhvert så, så ble min tante sammen med Einar Busterud. Som mm. jo har vært en sånn lokalhøvding eh, lokalpolitisk i Hamar. Og det var jo en stor strid i familien, for han var da ikke Arbeiderpartiet, han var inn på en bygdelist, som man kaller det. By og
1: bygdelista i Hamar har styrt den byen i svært mange år.
2: Svært mange år, men da til, til min familie store fortvilelse i begynnelsen da, at de skulle ta av makten for Arbeiderpartiet på denne måten, så det har det jo vært noen sånne familieselskaper, og jeg har skjønt som bare at her er det en del spenningsforhold. Men det er jo det som er spennende, at du, når du går og i et lokalvalg, så er det masse nye lister du ikke har hørt om, og, og, og de listene, de representerer jo eh, den kulturen og den historiske bakteppet som er i Dinby och i ditt lokalsamfunn, eh, som en by- og bygdeliste da, i Hamar, som ser annerledes ut enn eh, andre, andre lokale partier og andre steder. Det som gjør INP, dette Industri- og Næringspartiet spesielt, er at de prøver å etablere seg som ett nasjonalt parti. Eh, så dette er jo ikke en særliste i en kommune. Dette är et parti som, skal, som stilte til stortingsvalget sist for så vidt, og lister, prøver å stille lister i så mange kommuner som mulig i håp om å gjøre et slags nasjonalt gjennombrudd gjennom å gjøre et godt lokalpolitisk valg som gör at det kanske kommer in i noen rare konstellasjoner og får makt i en del kommuner i Norge.
0: Ja, og fordi det hadde vært stortingsvalg i år og ikke kommunevalg så kunne man jo forestille seg at Erna Jonas som nå sier at dette er et lokalt anlegg med måtte forholde seg til at INP var ett riksanleggende og kunne faktisk påvirke deres posisjoner på Stortinget. Det kunne jo teoretisk sett
1: vi har jo en ett et parti på Stortinget med enerlepstand pasientfokus fra Finnmark som jo hadde sånn ett minuts ett et minutt i, i søkelyset der de fikk være med på folke om grunnrenteskatt. Men det kan det kan jo komme en situasjon hvor du får et sånt parti på vipppen. Vi hadde jo en situasjon på 80-tallet da FAP liksom, var liksom jo-jo-partiet og satt med to stykker i 85-86 og ble avgjørende for Kåre Villoks skjebne som statsminister, og da Gro Harlem Brundtland overtok et dramatisk punkt i norsk politikk. Da, men da, var, visste jo, da visste jo Karle Hagen hvordan han skulle spille sine kort og
0: den hele den seansen. Og det er vel et av problemene for disse småpartiene, at de ikke vet helt hvordan de spiller sine kort. De er ikke så gode parlamentariske, hverken eh, si, på riksnivå eller på lokal nivå, og noen av dem kommer og går litt, men kan ikke du fortelle litt om på måte, hva det er som, litt mer om hva er, er det INP representerer, og hvordan kan de på en måte, bli en litt mer varig fenomen i norsk politikk?
1: Ja, utfordringer, småpartier kommer og går, så har har vi sett att det politiske landskapet har blitt mer fragmentert ved de siste valgene i vi altså har fått flere partier, vi har maks, mange partier på Stortinget flere enn noensinne, og vi har fått inn mange i, i lokalpolitikken flere ved siste valget i 2019. Så det politiske landsglappet er litt mer uoversiktlig. Velgerne er eh, ikke så trofaste til partiene. Det har jo vært en utvikling siden 60-tallet for så vidt. Og så eh, ut... INP er jo fremstår jo som en parti som er en blanding av konservativ og radikal, eller noen kaller dem sånn velferdssovanister. De skal liksom ha gode velferdsordninger, de skal ha nasjonal styring med strømmarker, energimarker, ikke sant? De skal slå ring rundt olje- og gassproduksjon. Og så er det i, i klimadebatten, så kommer de der litt plutselig fra et helt annet sted. Der er alle partier, inkludert FAP, liksom, ferdige med å snakke om klimaendringen i menneskeskapet. Nå er det handlet om hva vi skal gjøre. Og de sier, ja, men vi må jo få lov til å stille spørsmål og sånn. Altså. Uh, og det vi skaper jo liksom hodebry for resten av politikken, for man er liksom ferdig med diskusjonen. Nå handler det om hvordan skal vi få ned utslippene, hvilke tiltak skal vi sette iverk, hvordan skal vi til... Ja. Sånn at de vil sånn sett, de, de spiller ikke det samme spillet som de andre, og det vet vi jo da fra, fra USA, at når du uten samlinger, samlinger ikke med Trump, men når folk ikke spiller det samme spillet og ikke fyller de samme reglene, så blir det mye vanskeligere. Og så gjør det et poeng av at de skal rekruttere ikke politiker. Du må ha mer minst 25 år, ha fem års yrkeserfaring og for å komme inn, og de er veldig kritiske til det de kaller opptrettspolitiker, altså unge, ungdom som kommer tidlig inn i politikken. Brøylere. Ja, brøylere. Og det er jo så vidt poenget at folk må jo kanskje få andre, andre erfaring, men vi har jo en populær uh, partileder nu som uh, som, uh, som personlig stor respekt og, og får veldig stor oppslutning med velgeren, Erna Solberg. Har jo, det er jo henne, har jo vært hennes liv å være politiker. Og jeg mener jo at det er en styrke Industri- og næringspartiet, de har jo noen sånn nostalgiske trekk. Du får, de, du får en følelse at de ønsker deg tilbake til Gerardsen og Bratteli. Hvor, hvor lang sånn, yrkeskarriere hadde Gerardsen og Bratteli før de kom inn i politiken. Den var ikke så veldig lang. Det hadde noen år sånn, garagen, som Gerardsen som veiarbeder og Bratteli som redaktør. Mm. så var det politiker på heltid, og det var det som var der med styrke. Jeg synes jo at Industri- og næringspartiet som har en del folk fra, som jobber for eksempel i Nordsjøen, hantverkare, fagarbetare, en folk som är enormt viktiga for dette samhälle. De bränner känna att politik også ett et hantverk. Och för det är sånn eh, det är så att politiken där är det tillsvärb också och og du du måste ju göra det förtjänar den tilliten vart fjärde år. Så på sånn så sätt är det omöjligt att byta ut folk som du är inte
2: Det som är intressant med INP är att de har slått sig sammen med Helsepartiet. Det var ett annat sånt mindre parti. Eh de schussade sammen på bindelsnå året. Og så har de på mange måter tatt over rollen til bompengpartiet, på noen måter, som var det store partiet som kom in i nasjonalpolitikken gjennom kommunevalget i 2019. Og det du sier med sånn at politik er et hantverk, det, det er jo litt det jeg på med bompengpartiet. For det at de kom jo in med Bram og Brask, det fikk masse kom in i masse kommunestyre rundt i landet, eh, og så grejde de liksom ikke, så har de falt litt sammen de siste fire årene, for det at de
0: Falt veldig sammen.
2: Falt veldig sammen. Ikke litt, veldig sammen. Det var ju snakk om liksom, at, at det kunne komma over sperregrensen. Det var uh, hvis de fortsatte den mobiliseringen de gjorde i 2019. Um, men så, så har de liksom kommet inn i politiken, så må det jo begynne som man må gjøre i et kommunestyre med, ok, hvem skal vi samarbeide med? Så da får man jo litt sånne spesielle konstellasjoner hvor de plutselig samarbeider med Miljøpartiet de Grønne, i Stavanger for eksempel. Som var, nok var uventet for begge partiets velgere i utgangspunktet. Og så må man inngå forlig, ikke sant? Og så krangler man om hva er egentlig det politiske prosjektet vårt utover, liksom, utover den saken som, som, som gjorde at vi oppstod som parti. Og så begynner man å skifte ledere og kaste hverandre ut. Liksom. Og så begynner jo all den sånn, internkranglingen og, og sånn, organisasjonslivet som eh, eldre partier som midter har vært gjennom før og, 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 og vært gjennom den type kaos før. For det jo, et, et parti er også en organisasjon og må også utvikle en organisationskultur och kunna stå i få kunna vara politiskt aktiva över tid då. Eh uh, och det är inte lätt och det betyr at de er det är en faktor att det väljer här.
1: men nu vil ju de se si att i han Baltesjö som är og och partieier säger någon då. Han säger vi känner vi en rörelse vi är ett parti. De har prövat att bredda sig utgärt av din hälsopartiet. Och de pröver, de har kanske känt att de norska väljarna inte liker ensakspartier, de vill ha flera. Det er bare eierskapsbreddet, som det heter i statsvitenskapen, når du, du, du kan det at en sak er viktig for dem, men du, du vil gjerne se, si at partiet har litt sånn politik på flere områder. Ja, jeg... Så, det, så det, han prøver å si at de breder sig ut, men hvis du går inn og ser på, ser på det programmet de har laget, så skjønner du at det, det, den, altså det å lage et partiprogram er ikke noe enkelt Du skal dekke veldig mange områder, fordi at lokalpolitikken og alt alltså så mange viktiga delar av samhället så det å lage et så godt program er en krevende prosess du må masse, tenke gjennom alt du skriver for du må bli og så har det så det får er sånt betalt møte med den politiske virkeligheten når du kommer inn i kommunstyret så er det jo en haug med saker på hvert eneste møte som du skal ta stilling til som ikke er rodet var det du stod der og snakka om på det stod på stan. Det er en sånt det et hardt møte med virkeligheten.
2: Det er et, det harde møtet med virkeligheten men jeg er helt enig i det som er interessant med industri-næringspartiet er att de har en bredare i alle fall et mål om en bredere politisk nedslagsfelt sånn av, av saker det er interessert i. Og så må, så må jeg jo si som sånn person som er medlem av Venstre at den måten jeg har bygget medlemsmassen sin på det er vanskelig å bli imponert. De har jo flere medlemmer enn Venstre har akkurat nå. Ja, og
1: det er jo det er klart at det viser og jeg synes jo det er bra at det er lavt hersker for å etablere seg i politikken. Og så må de som, også, fordi det er, det er jo sånn utfordring at ja, vi har forholdsvis god tillit til politikere i Norge, lokalt er det bra tillit til, til de som styrer i kommunen, men vi ser jo at valgetagelsen ligger på sånn, og, 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 den er jo under 70 prosent ved lokalvalg, ja, for gikk, har gikk ikke nok upp mm. i 2019, og det var en rekordhøy, og det var kanskje, kan forklares med Bonpengepartiet, at du får mobilisert en del folk som, er, som har stått på siden, så altså, kan du si at noen av forklaringene på lav deltakelse skyldes at vi har det ganske bra, det er ikke noe sånt? det er ikke noen krise i landet, vi må liksom ikke springe til stemmehulen, det er greit å la dem styre men, men det. Men samtidig er det veldig bra at det er mulig å engasjere seg, og, må, og, og ikke må gå denne litt lange, kjedelige veien inn i et parti, for det er jo veldig mange folk som har meningen, men de, de, de har ikke lyst til å melde i et parti, det er liksom så mye styr med det. Jeg så for eksempel et eksempel på det i, i Stavanger og Aftenblad nylig, var av I Sandnes kommune så var det noen folk som oppdaget at uh, her har Veivesen tenkt å en svær vei, som det er planlagt, gjennom et friområde, et populært turområde. Så tenkte de, går jo ikke. Dette er jo krise. Det må vi få stoppet. Så, de, så han er enig kanskje. Men flakset til valg, da får vi satt saken på dagsorden. Vi engasjerer oss. Lag en liten gruppe. Fem folk som ikke kjente hverandre. Selvfølgelig ut på Facebook får rekruttert folk. Dette engagere dette forståelig. Og da må uh, Arbeiderpartiets oførkandidat, som er ny der, en kommune for øvrig hvor FFP har styrt sammen i mange år, men nå trekker jo begge de toppene seg, så ikke at der er alt oppe for, uh, der er i spill. Uh, han sier at jeg, jeg, dette, denne saken her må jeg forholde meg til. Det kan bli viktig. Det kan hente noen velger, eller kan ta på noen velger. Jeg må jo ha et gjennomtenkt standpunkt på dette her, for det er jo det handler om hvor trafikken ska gå. Også. Så det er et eksempel på at du får liksom en sånn interaksjon med velgerne. Og så er det kanske kanskje sånn at i Sande så vil de ikke lage sitt eget parti. Uh, men, men det vil Industri- og Næringspartiets utfordring blir at de må komme inn i, i kommunestyret og finne ut at de får ikke gjort så mye med Acer eller hybridkabler i det kommunestyret. Antagelvis. De får gjort noe med vindkraft som de er opptatt av. Paradoxet er jo da, at stilling til det, at et parti som heter Industri- og Næringsparti er ikke så opptatt av å bygge ut kraft som industrien sier det trenger. Men den er diskussion.
2: Men jeg, jeg, jeg synes at det er... Det, det er jo litt, litt det som gjør for meg lokalpolitikk som spennende er at jeg satt jo i, i valglovet valget som nå er en, endelig den valgloven vedtatt men det gjør seg vel kommun eller før stortingsvalget så det er gammel valglov som, skjønte, som gjelder for dette valget her men da var jo en av de tingene jeg var opptatt av var jo å avbryr og kritisere og det lett å stille liste at når vi først skal ha valt i Norge å ha listebaserte valg hvor du ikke kan stille til valg som privatperson, så må man gjøre det så lett som mulig, og ganske lave terskler for å kunne stille lister, spesielt lokalt. For det gir den dynamikken som politiken trenger. Jeg synes jo at Bompengepartiet var ett vakkert demokratisk eventyr i 2019, for det var personer som engasjerte seg i en sånn konkret politisk sak, organiserte seg, og stilte til valg og ville gjøre noe med det. Og det, et, 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 liksom, ikke, særlig lokalt, hvis man ikke har den dynamikken for Um, liksom, jeg synes også Jeg er jo ikke enig med mye av Industri- og vi står ganske langt fra hverandre politisk det vil blant annet me melde Norge ut av Parisavtal uh, Og en del andre sånne ting uh, Men jeg synes jo det er veldig uh, Viktig at de meningene Er representert politisk det er, det er klart at det er personer Som mener Norge burde ut av Parisavtalen ja, Det ville ikke vært et sunnetstegn for det norske demokratiet Hvis vi ikke hadde noen partier Som fanget opp de velgerne For politik mm. handler jo om representation. Um, så jeg, jeg, jeg ønsker jo det velkommen som et viktig bidrag til den norske partifloraen.
1: Ja, det er jo et grunnleggende poeng og når jeg husker fra de tidligere valgene, altså to siste valgene og senter på det jeg gjort det bra, så fikk jo de som stemplet populist, og Vedum var jo god til å drive politisk kommunikasjon og, og sette ting i, i et forholdsvis klart lys for velgerne, og, 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 og så ble han kritisert for det, liksom overdrivelse så tenker, men det som er fordelen, og det har også vært fordelen med Fremskrittspartiet det er at du får sånne protestbevegelser. Øh, Nå har ikke Senterpartiet vært en protestbevegelse hele sitt liv, men de fremstod som det ved de siste valgene da. Uh, uh, og selvfølgelig i EU, EU-striden. Men det, det at du får protestbevegelsene inn i det politiske systemet, jo, det skal vi jo bare ta med i kveldspunnen hver eneste kveld,
2: altså. Ikke, det, det liksom, Alternativet har
1: vi jo sett, det er crazy shit.
2: Ja, og det var liksom en av var opptatt av, at hvis du ikke får kanalisert den type protestbevegelser in i det vanlige politiske systemet, så, blir det, så kommer ikke det igjen da, da svekker du det vanlige politiske systemet over tid, for da er det ikke legitimt Vi har
1: jo nu sterke politiker fra Rødt og MDG inne på, på Stortinget og da må de innenfor den parlamentariske sant? vi må aldri glemme Hornsrud Og hva tenker du på da? Nei, Hornsrud, han var jo første statsminister til på på 20-tallet, ikke sant? Kristoffer og, Ja, og det var jo et, det, kjente, det var jo epokgjørende, for det hadde jo Arbeiderpartiet vært et revolusjonert parti ti år før, ikke sant? Og så kom det inn i, så ble det svært på Stortinget, ikke sant? De, de fanget jo opp folkemenninger og, og alveglassens behov og så videre, og så standet det i regn, det var det ikke lenge, var jo ristet over at hvordan Håkon kunne, kunne som liksom godkjenne det, da, som statsoverhodet, men han sa vel etter en sånn, og at han også var kommunistens konge. Uh, og om det i den forbindelse, det husker jeg helt, men, men poenget var det at han anerkjente at de hadde en plass der. Så var det ikke den ledergjeringen spesielt lenger da.
0: Det er jo mange partier som har vært uh, små, har blitt store, og så er det noen som har vært store og blitt små, Sofie. Sokk, ja. Uh, men uh, Bompengpartiet, altså en interessant trym og fløy som, var, uh, som uh, ble valgt inn i, uh, i, uh, i Høydaland.
2: Den mest bergenske arkebergenske profil nån senare följde.
0: Inte sant? Och så är i bussar i Bergena. Eh så har jag satt faktisk ved kommunvagen for för år sen så satt jag sammen med han sån backstage eh var sån vi var med någon som ett bakromme sammen så så var jag vi var på da. så satt vi har småpratade hans småpratade med mig genom hele sendingen om med sine tanker om politik og, og, og vad han skulle gjøre og hvorfor han var eh, gått inn i politiken og så videre og han hadde ikke, ikke hatt noen politiske erfaring fra før, og det var, det var veldig interessant faktisk og det, var, det er liksom du sier det så vidt at det er, det er viktig at allt blir representert og så er det, som, som du og jeg er inne på eh, og Sagnar, at på måte, det er et håndverk eh, man, det er visse ting du må lære deg så fort som mulig, for at du ska skal på måte, holde på den posisjonen du har da Uh, også er jo de uh, det, er, det er mye interne stridigheter, det er bare gå inn på YouTube og søke på trymmen sin skål vi du vil, uh, ha en liten fest av et uh, internt politisk oppgjør uh, ja. men, det, men, men det som er bare sånn for
1: å holde oss på det der sånn demokratisporet, mm. det som er utfordringen uh, det skal være lav terskel og så er det denne, når du kommer inn så er det tusen saker du må ta stil i regleringsplaner og alt mulig nitty gritty Forholdsvis det, høyt detaljesnivå, fordi at norske kommuner der driver ufattelig mye avanserte ting. De driver skole, oppvekst, eh, barnevern, eh, helse og omsorg i alle sine varianter. Eh, alle, altså, det er ingen som har oversikt på hvor mange planer en kommune skal legge. Du snakker om eh, kommuneplaner, samfunnsdelen og så videre, budsjettene, eh, økonomistyring, eh, alt mulig annet. Og det gjør jo at, at når du kommer inn der og er liksom fritidspolitiker og folkvalt og liksom er engasjert i den der skoleveien eller den bompengen eller hva som helst, så, så må du plutselig opp på et sånt der, ja, du må kunne håndverke litt liksom, sånn, men du må jo opp på et sånt ekstremt sånt detaljeringsnivå for å kunne håndtere alle disse sakene som da er litt langt, de er skrevet veldig komplisert noen ganger. Det er, altså, kom, dette er en viktig melding til alle kommunale saksbarne ute, du kommer lære deg å skrive korte saksframstillinge klarspråk, jobb med det. För at du må gjøre dette tilgjengelig for folk flest, både de som sitter i kommunestyret, de som sitter i de andre organen og ikke minst de som ønsker gå inn på kommunens hjemmeside og lese sakspapirene. Og den tersken der må vi jobbe med, for det er også en del av det å ta vare på demokratiet. Det må være mulig å orientere sig i, i, i disse sakene, i det, som skal diskuteres uten at du må ha, selv om en, en i større andel av folk har forholdsvis god utdanning, så er det det er veldig vanskelig å forstå alt det som blir sagt.
0: Godt poeng, Agnard, og et lite sidepoeng til, til alle de menneskene som, som jobber i en kommune. Altså, det jobber altså, flere mennesker i Oslo kommune enn de jobber i hele EU-systemet. Altså, det sier egentlig ganske mye om, om på en måte hvor mange mennesker er aktivitet. Ja eller nød argument? Det, det, det kan være hip som up, for å si det sånn. <laughs> og, men men altså, det, er jo, det er jo tunge byråkratier. Oslo er både kommunen
1: og fylkeskommunen, det man vi ikke glemme. Vi ikke Aldri glemme det. Ja. Aldri
0: glemme det.
2: <laughs> det er for en del venner fra Oslo, bare sånn, åja, liksom, man må stemme på to lister andre steder. Vi har jo forslag et bydelsvalg også i Oslo, men man glemmer jo at Oslo er jo fylkeskommunen sin, ja. ikke sant? Mens i, liksom, hvis du stemmer i Bergen, så, så stemmer du opp nå på Vestland fylkeskommunen. Eh, så, men, da, da kan, det er det andre fine folk stemmer jo ofte på to forskjellige partier de stemmer på, kanskje på en liste i sitt eget kommunestyre og så noe annet hvis de ja, det, har satt seg inn
1: det eh. jeg skjønte betydningen av valgforskning det var for 40 år siden jeg var lokalvisjournalist i Narvik jeg er egentlig først men jobba noen år i Narvik lokalvis fremover der, spennende by og det var, det var i 83 så det var altså lokalvalget og da spurte en sånn ut og intervjuer noen på gata og så og i Norvik så hadde du da, øh, det har jo vært en veldig rød by, så du hadde en sånn lest av NKP, Norges Kommunistiske Parti der. Og han var da også, hadde jobbet i NRK som så han var en sånn kjent fyr, jovial type. Så trøffet en ung fyr, så sier han at han skulle stemme, ja, han skulle stemme FAP-lokalt, og så kan han stemme NKP på fylke. Ok, og da tenkte jeg, ja, ja, men det er jo sånn, sånn er å velge han, og rett og slett som det gjør det så vanskelig å drive er valgforskning, fordi at valgforskningen stiller opp disse, kategoriene, ikke sant, Hver, hvilke saker er jo mest opptatt av, skole, helse, samferdsel økonomi og sånn, ja, det er jo selvfølgelig viktig, men du stemmer jo både med hodet hjertet og magen det er jo masse følelser her, det er jo sosialpsykologi og det er det som er tricky når du skal drive den
0: valgkampen
2: Jeg synes det er et viktig poeng, for jeg tror også mange profesjonelle som driver med politikk profesjonellt, som skal liksom nå sitte der i, i hele landet og skal prøve å ut valgkampstrategien til vänster i bordet så sitter man ofte og tenker at nei, liksom, folk er veldig rasjonelle, ikke sant? Så hvis vi har disse tre sakene, særlig kanskje et parti som Venstre-tider, så tenker man at, ok, vi skal ha denne, liksom, våre velgere er opptatt av disse tre tingene, og da det sånn og, sånn og sånn men det vi glemmer er at de aller fleste altså vanlige folk har en ideologisk en sånn grunnmur de, de har betrodd seg til. Det er ikke troende i den sosial-liberale sosial de vet kanskje ikke vad sosial-liberal er, Men de har en del saker de er interessert i, Uh, og i den ene saken så kan det ligge med på linje med FAP og i den neste saken så kan de ligge mer på linje med, med grønne, og sånn er de aller fleste folk og så er det dette med følelser det er hele mennesket som skal få et, et valg når de skal velge parti og velge liste og det er sånn jeg leser en sånn, interessant sånn, lenger analys av en amerikansk sånn politisk sånn stats, statsvidenskapelig forsker som sa at folk eller man, man tror at at velger å ha en sånn coherent life view. Og det er jo ikke sånn noen av oss egentlig fungerer. Nei, vi er mennesker. Vi, er vi er mennesker.
1: som uh, koker sammen likt og ulikt og så ser det rasjonelt ut. Men det vi vet, vi og det må huske at i Norge har vi lang valgforskning sånn, tilbake til 50-tallet, Valen, Rokkan, Årdal, sant, det jo, og, og Johannes Berg, og det er en hel herskare med toppfolk. Der. Og det er klart, de, de, de er... <clears throat> De, de har jo liksom, vi vet jo at saker er viktige, og vi vet også at det er sant nok at saker er viktigst i er viktigere enn personer i, i lokalvalg. Mm. Og så vet vi at lokale saker er litt viktigere enn nasjonale saker også i lokalvalg. Mm. Men det, samtidig så er det et spe, eh, samspill mellom lokale og nasjonale saker. Så det er klart at helse og omsorg er eldre, sånn, som kommer til å være en viktig sak i dette valget her, det de, de har jo en nasjonal dimensjon. Stortinget skal vite eller reform av V-partiet og har lagt fram det, og dette er noe som alle, alle kommuner er opptatt av, for de vet at det er økninger i antall eldre, pluss at de faktisk har veldig, veldig mange under 67 år som også beslaglegger, som trenger helsehjelp og omsorg i kommuner. Så dette er, sånn, en, dette er en tema i absolut alle kommuner.
0: vi holder oss litt til da, de temaene som vil prege kommunvalget eh, i, i tillegg til helse- så har vi jo forsvaret hver tider om, om strøm og energi, så har vi ikke snakket så mye om økonomi eh, enda, men vi vet at, at det er dyrtid, eh, folk har dårligere råd. Eh, hvilke, hvilke saker tror du blir aller viktigst, på hvilken måte?
1: Ja, det er sannspill her. Det, det er klart det økonomien, den økonomiske, de økonomiske utsiktene, som ikke, vi har ikke noen grunn tro at det skal bli sånn mye bedre frem til 11. september, renta kom, kommer kanskje til stige uh, enda litt til. Plist. Tvert imot, nå får folk regningen fra siden av ja, terien sin. Sånn, sånn, sånn sett så blir jo valget også en folkeavstemning om regjeringen, hvordan de synes de styrer det. Og da sier jo regjeringen at vi har gjort en nødvendig grep, og sånn det dette blir tøffe tak, derfor så må vi gjøre sånn og sånn. Og så sier, tenker folk, Fan, det blir dyrere, ikke sant? Uh, og Høyre har jo gjort et valgkampssak at det skal ikke bli dyrere å bo i, i høyrestyrte kommuner. For de ser jo at kommunale gebyrer og, og så videre, slår in. inn, sånn at der økonomien kommer til å bli viktig, helt klart. Og så er helse og en viktig sak. Og så skole kommer til å bli selvfølgelig tema i mange plasser. Miljø, vindkraft, klima. Er litt, altså klima, hvis vi, hvis, hvis, vi vet ikke, jeg vet jo ikke hvordan verre gjennom sommer blir på nåværende tidspunkt, får vi skogbrannet og tørke og, og alt sånn skumring ting så, så ville vill det säkert spille in. Det har vi sett det var ett lokalval i Spanien nu. Det var sån torken ett tema. I, mm. Vi ser har ju sett att amerikanske det kanske storbyar är ju Chicago hade en mest de bästa luftare i i, i världen, en storby så, 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 så det kan komma in som en sån där överraskelse. Men alltså hälsa, ekonomi, skola är så klassiker det säkert og, og vindkraft er ju også
0: et tema runt omkring. Eh uh, ikke minst i Haram kommune, hvor de bygde vindmøller eh, til slutt. Eh, et, jeg tror jeg kom inn i familien eh, som cirka... Vi hadde 20 års bryllupsdag, bare for noen få dager siden. Vi har vært sammen som 25 år. Jeg husker første gang jeg så ble det om disse vindmøllene på, på det ene fjellet på Haramsøya. Og jeg buste med at det er jo bra for miljøet. Og det, var, det skulle jeg jo ha sagt. Eh, og så har jeg Aha. holdt kjeft i 25 år eller så si, är jag intresserad mig i saken ved att ställa frågor. Eh er jo, slektet, så är det ju i släkt och det är väldigt intressant faktiskt att följa hur eh, man, man på ett miljø, eh med miljöstampunkt har varit skal vi säga si sån kritiske då till til utbyggingen. Eh och så har ju också som vi vet eh, alltså måste man ha det vid konsessioner på har ju blivit ändra väldigt och man har man slutat i konsessioner med ändra det systemet med god grund för netto för att lokal demokratiet ikke har, har, har vært innovert på, på den måten man burde ha vært. Så det har vært veldig interessant å følge. Så jeg regner med at det kommer til å være den store snakkelsen på, på, på strandene og kaféen. Ja, det er en viktig sak, og det er klart, kommunen har en rolle
1: der. Og samtidig ser det ut nasjonalt anleggende og sørger for at vi har nok kraft. Og det er jo en av de store tingene som er lurt. Altså, I annen år så skrev en kommentar som heter Uh, it's the strømpris stupid, for da var liksom <laughs> strømprisen det som plager av alle senterpartiet og på de ordfører som jeg snakket med, og så har da sommeren kommet og strømprisen har gått ned så den liksom, men, men det er det tror jeg plager regjeringen det at, og det er jo det som forklarer noe Industri- og Egenspartiets frammarsk kanskje at, det, at uh, mange har hatt en oppfatning av at de har helt kontroll med energimarker, strømmarker altså jeg har av en tidligere kollega, Arne Strand, politisk direktør og, og, og sjef i Dagsavisen, og jobber som han på 90-tallet, liksom at stømprisen i Norge, kartland, mye kraft, den skal være lav. Det var en sånn sosialdemokratisk maksime. Og når, det, når vi plutselig opplever at den ikke er det, så er det, der stiller folk at sånn, dette, dette skjønner du ikke. Og så i tillegg så får det en sånn diskusjon om kraftmangel, som også er litt sånn, hvor kom det fra? Har vi ikke noen sånne systemer som skal forutsi dette her? Nu må vi bygge ut et antal TV-fører Jag vet att det som vi ska kutta utsläppen. Det blir tfft
2: alltså. Det är jätte tfft det är ju lite eh, hvis vi hvis vi ser på på det lätt från partinets perspektiv då. Väldigt om det minns att vara snackat om att det är massa spännande lokala konstellationer och en del lokallistor som som vill vara viktiga lite avhängigt av hur du ska stämma. Men jeg tror jag från perspektiv så har man ju lite snudde in station och att eh, en del av de storbyarna som har bara tog makten i for en del år tilbake. Ehm um, og og som for eksempel Oslo, da, eksempelvis eller Bergen ehm um, som arbeidet hadde en veldig sånn offensive storbystrategi på at vi skal ta tilbake makten i de uh, store byer. Uh, og det kunne de gjøre når de da drev opposisjonspolitikk mot uh, det som da var da var en regjering. For det er lett komme, eller det er lettere hvis du är men jo Hans å skape en god konfliktlinje med Anna Solberg hvis du ønsker å bli byrådsleder i Oslo. Problemet til Reimund Johansen nå er jo, og Reimund Johansen er en sånn person at hvis, hvis, hvis man hadde en sånn separat mulighet til å på byrådsleder og parti, så kunne jeg godt tenkt med å på han, han som... Han er jo mer i
1: partiet, det er jo endeligvis. Ja,
2: han, han, det er,
1: apropos det vi snakket om
2: på ja, så, psykologien i valget. Så kunne jeg absolutt... Han er en person som har kommet til å gi en slenger, litt sånn prinsipielt, for jeg har gjort en god jobb men det er jo vanskeligere for han å stille uh, i opposisjon til, eget, til egen regjering <laughs> når, det er egen, når det er egen regjering som sitter fanget med disse veldig vanskelige sakene uh, så den dynamikken du ser nå er jo at der Arbeiderpartiet fikk var det 24,8 i førre lokalvalg i 2019 som var et ja, veldig dårlig uh, valgresultat det, det var record-loved for Arbeiderpartiet så ligger det jo nå på 20 prosent på en del meningsmålinger Um, og, og det er jo litt ironien for Arbeiderpartiet at det er jo ikke så dårlig som de 16 prosentene som var målt uh, ved starten av året men det er jo fortsatt et, 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 et ganske sånn, tøff tilbakemelding fra velgene nå, det kan ju skje jeg tror de, Arbeiderpartiet håper jo selvfølgelig at de skal krype seg opp mot 24-tallet og i alle fall matche det de gjorde sist mens på høyre så fikk de uh, 20 prosent i forrige lokalvalg og nå så zoomer de in på nesten 30-tallet Uh, og det er jo også en sånn, litt sånn rar situasjon å være i, hvor de skal prøve å seife litt inn vi vet jo at nå begynner jo egentlig valgkampen uh, for real. Altså valgkampen, ha, jeg har vært på stand for Venstre så langt, men et, de fleste velger de du prøver å gi dem en, sånn, en, en litt sånn valgkampgreie, nå er det litt sånn, å er det valg? Liksom, de, de, de skal inn i Det er bare vi nørda som har, som
1: har uh, inn, Det er bare vi nørda
2: som bryr oss, men inn utgangen av ferien. Da kommer, ja. da kommer den til å ta seg virkelig opp. Ja,
1: og det kan skje mye i, i august.
2: Og mye kan skje i august, og det vet vi. Og det vi
1: så vi på lokalvalgkampen for fire år siden. Bompengeren, den bompengeren tok virkelig av i august. Mm. Husk det, det var regnskrise i, i august. Erna Soberg var på, på is på Island og skulle være der i noen dager. Nordisk råd, jeg husker ikke hva. Og måtte da bare kaste seg på fly, dra hjem for like FAP og väntes som på klur även ut av karneri. Det huskar jag
2: gott, jag stod på stand ja, i lokalvalet 2010.
1: Det, det var det var who was det var en phlegmatisk grede, lite sån romslig och la folk liksom. Det var det det kom agensen nodas. Altså. De måste de måste detta förlikas. Det var den bombpengesaken liksom kommit in i regeringen var det kampen om och ska du kutta skulle satsning ska du styrka kollektivsatsning isänt att
2: avsluta ska det gå gott för vi måste ju då som lojala fotsoldater ut och stå på ställ rätt att det förliket är i media eh man skönar ju att det är det är inte god stämning eh och SLO vänner på ingen måta på till valg på sommaren med med AFP lokalt eh och så må man stå der där och försvara att det nationella förliket som då innebär en del ting på bompengar som vänner på ingen måta var ene med. Sånt men vi står på stann i spik på sidan med löp till det gröna. Som bara Politics
1: makes Ja.
2: men det är lätt att vi glömmer det men den krisen var väldigt reell. Alltså jag fick ett intryck at det var en väldigt reell. Da var det var sånn liksom spørsmål, fråga, ska FHP gå ut av regering? Eh, vänstern hade gått in så vi kunne liksom inte gått ut ur regeringen att så korte tid men det var en vad liksom sånn reell kris mitt på sommaren 2019. Eh, men denne gangen er ju då borgliga sidan så sånn så de mocka hade så samhällsproblemen. Trenger, man trenger ikke å snakke om det. Liksom. Man kan drive sin egen fri valgkamp, og Høyre er en helt annen posisjon enn det vi har for fire år siden. Og nå er som må ha presskonferanser eh, og snakke om liksom, hvordan samarbeidet går og hvorfor meningsmålingen er så lave, og så videre.
1: Nej det, det blir spennende de siste ukene fram mot valget. Er, det det kommer jo man snakker om Oktober Surprise i USA vi får jo kanskje en august uh, overraskelse vi har jo eksempler på det fra tidligere så vi får se, og så er det sånn at de enkelte kandidatene skal ut og, og prøve seg, altså enkelt ordførkandidater og de er jo selvfølgelig hissige på grøten vil markere seg å komme med friske utspill og da om å holde tunga i munnen
0: og så videre. Vi nevnte Raimond Johansen som en, en person som selvfølgelig også har en eh, rikskarriere bak sig. men er det andre, har du noen andre favoritter der ute blant ordførere kanske kanskje ordfører kandidater som folk bør med på og ikke minst ordføreres? Det er jo et ordførerreise i,
1: i Trondheim med to, ikke ekstremt karismatiske, med en dugelige folk som fra Høyre Arbeiderpartiet, og der er det sånn, Arbeiderpartiet har stort fattelig lenge i ditt åtte tre ram, og, og, og der blir det, der er det liksom artig spill, og der er det jo Industri- og er jo på, på, på med i spillet der, Pensionistpartiet, så det er jo sånn, der er, det er jo også drama i Kristiansand, altså det er jo... Altså, Lokalpolitikk
2: Kristiansand er jo et Det er, jo, det er, jo, det er, jo, det er mer ellevilt enn
1: Bergen. Jeg har sagt det på alle sømmetjenester som kjører bare på kommun tv i lang tid. Og da det var sånn diskusjon i Kristiansand om, om Søgne og Sogdalen, en store drama for oss kommunener, nemlig om Søgne og Sogdalen skal få gjennomstå. Dette, dette har jo gått rett inn i regjeringen på SMK, statsministerkontoret, som har håndtert dette fordi at regjeringen har jo åpnet for at det kan skje en folkavstemning. Så dette har jo slått inn i Arbeiderpartiet. Det har vært en kjempevanskelig sak for dem. Så det blir spennende å se vad som skjer der, hvilke partier som kommer inn der. Der ligger jo selvfølgelig Høyre an til å få ordførende. Så det er jo spennende i Oslo selvfølgelig. Høyre ligger jo høyt, men de har jo slitt jo med sine potensielle samarbeidspartner. Arbeiderpartiet er slitt. Kan de gå på en sånn smell at SV blir større? Hva skjer med det der samarbeidet som har rullet godt i åtte år? Det er jo klart. Og så er det jo 350 andre kamper. Jeg er jo full av beundring for alle som melder seg på i lokalpolitikken. For det er jo hardt arbeid og, og uh, spennende oppgaver, men mye hardt arbeid og mye vanskelig avgjørelse. Så uh, det er jo, jeg må jo si at og denne, og det å være ordfører er jo ikke en jobb. Det er et, verd, det er et livsstil. Det er jo en enormt. Altså, jeg husker en bok om statsrådet som kastes sin på den politiske, uh, altså den blir det som hopper på et tog som dunner gjennom det politiske landskapet. Det er, sånn, det er litt sånn for en ordfører også, selv om det er helt, helt annerledes på mange måter, så, så skal du være på for den kommunen din. Du skal representere alle, sånn. altså det, så det. Men det er klart det er mange val i Lillestrøm har jo værtpartiet styrt, nu er det en ny kommune, men de har jo styrt da, i, i det området i siden tidens morgen Sarsborg også. Så klarer de å holde på den? I fredagsdag er det jo også en drama med Høyre mm. som har gjort kjempebra på av lokal. Uh, skolepolitikk. Stavanger, det har jo Karin Nessa Nordtud markert seg veldig offensivt med et utspill om gratis buss. Uh, Ellevilt, uh, dristig utspill, ikke sant, som Valklesk og det holder, men likevel sånn ganske tøff, tøff måte å nærme seg Fått
2: politikken på. Ja, fikk
1: masse nasjonal oppmerksomhet. Ja, fikk masse nasjonal og har sånn sett markert seg. Og, 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 hun nyter jo også stor popularitet, men er det nok for å bli valgt? For vi, 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 det ser ut sånn som nå at du får en høyrebølge, og den kan jo skylle over store og små kommuner, du har jo grunnrenteskatten du er jo den i boks, men det er jo fortsatt folk er jo fortsatt irritert over den mm. også er det selvfølgelig Senterpartiet som jo har en, en stor altså de, de fikk, gjorde et godt valg 14% men de har jo en voldsom andel ordfører, ikke sant? De, de har jo 100, hva er det var? 130 ordfører sånt, som, ja. 38 ordfører om, omtrent så det er jo stor andel av så de vil jo selvfølgelig beholde mange der, for de er med i mange kommuner, men de har jo fått masse disse mellomstore kommunene. Vi fikk jo rent flere i utsøndelaget på alle kommunene der, ikke sant?
2: Men det, det er jo litt sånn det interessante, sånn, hvis, man, hvis man skal tenke på det lange politiske spillet, da har jeg mener at lokalpolitikk ikke, ikke bare skal ses eh, på, i de perspektivene, for det så viktig i sig selv. Men hvis man skal, sånn, for partienes en del, for høyres en del, så handler det om Altså hvis du gjør det godt i lokal, uh, lokalvalg, så kan du bygge upp nye politikere. En, uh, du kan bygge upp nye profiler. Uh, og uh, det setter jo et langsiktig løp hvis du får en populær byrådsleder, en populær ordfører, uh, som, som kan gi deg et feste som kan spre, spre seg over til uh, stortingsvalget om to år. Uh, så dette er, og, og Venstre for eksempel jo et begredelig lokalvalg for fire det merkes i partiet sånn, du har ikke like mange flinke folk i partiet du har mistet den, du har mist, folk har i og med at folk ikke har verv eh, og er lokalpolitiske valgte, så har, driver det ikke du, du mister jo fort talenter ut av politikken um, og du får ikke bygd partiet på en like god måte, du får kanskje, kanskje aller viktigst så mener jeg at du, du får litt sånn idétørker også, for du får ikke de gode innspillene av hva som skjer i Sverige og kommunestyret hva er det jeg opplever saker som er viktige Eh, så det, det er jo for partiene også sin del, så er det hvis du går på en smeldig lokalvalg, så kan det koste det, så, så ser du kanskje ikke konsekvensene av over natten, men sånn, i et langtidsperspektiv så koster det kloke hoder eh, og det svekker jo organiseringsmulighetene dina.
1: Ja, det er jo der Industri og Hengspartiet som da må selvfølgelig tenke på valget nu, men de ser jo da frem til neste valg, og hvis jeg skal gi dem et godt råd, så er det jo ikke min jobb da, men så er det jo liksom gjør som som jeg nevnte, Karl Hage, men, men FAP hadde jo også gode partisekretærer, og de lærte jo av AB-partiet. De kjøpte tillitsmannen av Gerardsen, og den er jo i ny, ny versjon, så det er bare du kjøper en, og så ser du hvordan du skal jobbe med organisation for å få liksom, orden på disse tingene, som gjør at du kan... For du må ha en ordentlig robuste organisasjon, du må ha vedteknene på plass, det må være omfølgende ting, for da kan du håndtere konfliktene som oppstår.
0: Jeg har litt erfaring fra organisasjonsarbeid, da hadde jeg på en måte det der med også... også ja, fölle reglerna sätta dig in i hur du får ting vetat för det det är ju på på riksplan i, i politiken kan man speciellt i USA som vi följer Sofia men och så i Norge så kan det är mer mens, mens ikke minst lokal så du måste få vetat ting eh och då du veta hur då du vet har ting och då måste du eh sätta samman koalitioner och då du få banka ting och du måste förbereda og du må time. Och det är ju något det är ju fascinerande då. Jag syns ju det er och det är mer än bara goda idéer eh, eller goda intentioner för att säga si så. Och det är ju utförandet som står på sten. Som du här säkert har hört Sofia det är lätt att komma med
1: eh vidlöftiga löften, men det blir som sånn skrift i sann liksom att du ska genomföra det. Så det är ju en sån grundlärdom i politiken att du måste ju du må jo selvfølgelig, du må jo en høyere himmel over dette her, change we can believe in og alt dette her, men du må jo liksom, du vet at du skal levere også. Så, men det er jo en sånn, det, det sies jo da at en gammel embedsmann i fransk debattementet sa til en ny ankommet politiker at uh, du kan ikke holde alt du lover, du får holde alt
0: du lover. <laughs> <laughs> uh, vi, uh, vi har vært innom Arbeiderpartiet som, som gjør det dårlig nasjonalt, ser ut som liksom konsekvenser av det å gjøre det dårlig lokalt. Så er det et annet parti, Senterpartiet, som jo eh, ikke gör det så bra nasjonalt som, som de eh, forstått gjorde ved valget, og et, ikke minst tiden før valget eh, sist til Stortinget, men som jo er eh, ordførerpartiet, da, eh, og som har hadde i hvert fall som 138 ordførere etter mm. valget sist, och eh, som fordi de er så gode pragmatikere och gode till å lage disse koalisjonene klarer å karre til seg ordførerverv eh, som du sier, noen ganger ved hjelp strange bedfellows eh, rundt omkring, og hva, hva tror du der, Agne? Det kan, det kan se som eh, Sidenpartiet gjør en bedre valg enn kanskje mange hadde tenkt. Ja, det er, det, det er
1: jo det som er per i dag med det forberedet, så har det vært vanskelig å må, finne ut hvor de egentlig ligger på lokalmålinger. Ja. For du har jo masse lokale, veldig lokale målinger, så har du masse nasjonale målinger, så skal det brytes ned, og så er det metodisk sett vanskelig. Så alle krøsjer litt i hodet. Hvor de ligger et sted mellom 6 og 10 prosent? Får de 8 prosent, så er de liksom på normalen. Får de 9 prosent, så er det brukbart. Med tanke på at de faktisk sitter i regjering og må ta den regnslyktasjen. Men de kan jo... Så det er vanskelig å si. Men det de vil jo fortsatt ha et antal overfører, uh, fordi de har, det er fortsatt mange små kommuner i Norge hvor de står stert. Og så vil de selvfølgelig ta opp en del av disse mellomstore kommunene risikerer jo det da, men så det blir en sånn spennende men de er jo dyktige politiker de, de er så flinke til å bygge få fram folk mm. eh, ta tak i de som, de som er dugende så de, ja, sånn at de
2: de er flinke til å rekruttere, ja, folk og, sånn og alt. Ja,
1: det, det er jo de er, de er, og de har selvfølgelig vært i medvinn de siste årene så det er litt sånn frustrasjon nu kanskje men, men jeg var på landsmøte i Senterpartiet, det det var sånn, jeg tenkte at dette er litt for god stemning, altså. men <laughs> eh, nå er jo landsmøte helt sånn, det er jo kumbaya, det er jo god stemning. Eh, Se på det blir det jo kjempestemning, men det var mer sånn lettestesukk, så så, så, kanskje. Du vil danse på bordet da, ja, av partilederen. Til, ja, ja det, men det må være lov til. Uh, men på uh, uh, det så, spennende. Og så er det interessant, SV ser også ut som det kan gjøre et brukbart valg. AMG har jo slitt jo og har, har jo vært med i mange for konstellasjoner i, i 2019 og uh, har jo da sutt i styret uh, i Oslo hele tiden, en delvis i Bergen. Ehm um, så det blir spennende, men de har jo en um, ja, så det, så det de har ikke gjort det så bra på målingen ennå. Så
0: det er på bordet så kanskje ikke klima den fremste saken du nevnte dette med. Vi får se hvordan sommerværet blir. Men men, men det har på en måte blitt andre ting som har blitt viktigere, egentlig. Ja, og sånn ser vi jo fra valgforskningen. Det varierer voldsomt. Hvis du ser på
1: hvilke saker som er populære, så varierer det fortsatt. Og voldsomt. Altså, økonomien vil alltid ligge der, men skole og helse. Men, men det går opp og ned, altså.
2: Ja, og Miljøpartiet i 6,8 prosent ved førre lokalvalg, det er jo en fremskrittspunkt på, på to, over 2 prosent. Uh, og det, det var jo det, nettopp det at de på et lokalvalg som nok gjorde at de tenkte at det kom til å klare sperrensen. Og det var et såpass stort, såpass stort tap fordi at de akkurat, bittert nok, kom akkurat Men de, men de, fikk,
1: de var jo en god match til De var det. Og de fikk mobilisert unge velger.
2: Absolutt, de hadde liksom gode, det vi ville kalt konfliktsaker da, i, i 2019 eh och det de var ju jufrer rent. Till exempel då til till posisionera sig för att ta in alla med miljöväljarna som då var i detta äktenskapet med FRP som gick så gott. det är ju
1: hopplöst när du sitter där i med FRP och var liksom så tuffa i tvinen. Så det är ju sån är ju politiken.
2: Sån är politiken. men men jag tror mycket jag tror fortsatte är en förvånad imponerad av hur våran miljöpartigrupper det i Oslo, hvis vi bara säger för att Oslo perspektiv etter åtte år med, med å sitte med makten, for det, år med, det blir fort åtte år med deres form for regjeringslittasje. Ja, det er,
1: de har ju finansbyrådene som sitter der og skal passe på budsjettet og gjøre alle de vanskelige tingene håndtere og håndtere utbyggingen og diskusjonen og overskridelsen og sånn. De har fått masse styringserfaring, så det, masse. Så det, men det er langsiktig det å bygge partiet, det tar litt tid. Altså.
2: Det tar tid, og, og det, men det interessante med løpetidige i Oslo er at det, kan, det er jo noen som har lyst til å, å få det med på andre siden, at de hopper over å bli med på en slags borgerlig samarbeid.
1: Ja, og da er, at, får du den interessante... Og klart, hvis, hvis AB-partiet virkelig gjør et skikkelig dårlig valg, og SV blir kjempestort og sånn, så vil jo den politiske dynamiken endres. Så er da spørsmålet, er det, er det god kjemi mellom Høyre og MDG? Høyre, for det er jo noen Høyre folk som har satt det nå i fire år og tenkt at nå skal jeg, nå skal jeg holde liksom blikket på valget i 2023, nå skal liksom ikke legge meg ut med folk som man kan få nytte av forvalgnatter når vi sier når kortet er delt ut på nytt. Og så har du de som har ikke tenkt på det, og, og jeg vet ikke hvordan den stemningen, det virker ikke på som stemningen med MDG og Høyre i Oslo er kjempegod, men samtidig så er det jo sånn i Oslo at MDG har jo mest, fordi det har vært i stedet og setter gang, så kan man diskutere omfanget og sykkelveier og så videre, men Oslo folk synes jo at mye av dette her er liksom naturlig, altså vil det være dosering av altså selvfølgelig diskusjon om privatbilism og sånn, men men, men det blir det en sånn del felleskott, sånn at hvis Høyre da kommer i byrådsposisjon, nesten uansett hvem de får støtte fra, så vil de liksom ikke skrinlegge den, den delen av byutviklingen. Det har jeg, har jeg vanskelig for å se for meg.
2: Jeg tror at de en del dynamikker i Oslo som vil vare utover deres, deres periode. Og da har du, da har du jo faktisk, de kommer jo inn i politiken for 8 år siden som en kule i lokalvalget, Eh, i 2015. Eh, de, man kan jo si at mye av det, det som ble avfeilt som ganske idealistisk som de stilte på i 2015, har jo endret, har flyttet på gränser som gjør at selv med et skift, et i Oslo, så vil nok mye av det bestå. Det, da har man jo faktisk gått for å være et eh, noe vi kaller ensaksparti eller protestparti, eller hva noe enn vil det, som da har faktisk fått, så gjort noen langvarige endringer. Det synes jeg er imponerende. Eh.
1: Men det som en faktoren her, det er jo eh altså klima-naturkrisen, klima som vi må jo kalle det det, og de utfordringene som det representerer både i form av vi skal redusere utslipp og vi skal tilpasse oss det, og det vil kreve masse på lokalt plan og nasjonalt og globalt. Og for noen av MDG'ere så er dette et sånn eksistensielt spørsmål som gjør at det ikke så lett går inn i vanlige kompromissene. Vi du spør en, en, en partileder i en stor parti, så sier vi at vi må gå fram og vi må pushe på dette, alle snakker om klima, men vi må ikke gå så fort at folk ikke henger etter. Og der, dette, kan, dette kan bli en av de virkelig vanskelige utfordringene i politikken de neste årene. Hvordan får du til dette? Fordi at når du ser jeg var jo klimasjonalist i Aftemossen for over 20 år siden altså satt på internasjonale forhandlinger og det var det er klart mye, er jo, det har skjedd masse ting i løpet av disse 20 årene men av og til så tenker jeg, nei det har ikke
2: skjedd, skjedd altså, i liksom, nærmere nok
1: Hvordan går det med kuttene i Norge? Hvordan har vi, tar vi det innen oss? Ja, noen av oss flyr litt mindre, men noen av oss flyr jo like forbannet like mye nesten.
2: Og, og hvis vi jeg, jeg tenker jo veldig på den neste stortingsperiode altså stortingsperioden fra 2025 til 2029 de tingene som må den stortingsperioden for vi skal være i nærheten av å nå noen av vi 2030, det blir ganske heftig så jeg er også veldig spent på hva er, hva, hvordan, hvordan blir klimasaken inn i 2025-valgkampen jeg, jeg har blitt gammel nok nå til en stortingsperiode i veldig kort tid og, og du må det, huske på jeg nevnte ja, jeg, nevnt,
1: jeg gjorde en sånn jeg ble du passerer sex år, så ser du, faen, du har levt et lang tid. Og så er det jeg nevnte som skjedde da i 1983. Da var jeg liksom et par 20 år. Hvis du er 22 år i dag, og har da yrkeskarrieren foran deg, så skal du løse dette enorme problemet i løpet av din yrkeskarriere. Eller så går det skikkelig dårlig, altså. tänk på det, hvis noen hadde sagt det meg for 40 år siden, du har en oppgave. Du skal, du skal liksom, ikke bare skape en bedre verden i form av litt liksom. du skal liksom, du skal ordne opp i de store greiene her. Ja, vi har dette, vi må ta litt ansvar for, uh, altså, vi, 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 det er ikke så, det er ikke så lett å være unge, altså, når du ser dette her. Så vi må jobbe litt for at vi ikke skal miste håp, altså. Mm. Så, ja,
0: ja, fordi at akkurat de unge, hvis jeg bare kan, kan avslutte med det, uh, altså, det, vi, det var mange som, unge som, som deltok ved siste sist valg, eh, og, og, det, og det er på en måte, kanskje også fordi at det, det er klima og en del sånne ting som, som på måte, eh, er, avgjør deres fremtid. Det er de som skal leve med konsekvensene av vedtakene som skjer i, i dag. Eh, hva, hva, hva tenker du om, om, om de, de ungest deltakelse ved valget nå. Uh,
1: Vi vet jo at uh, som valgforskningen i 2019 fortalte oss, første gansk de blir jo mobilisert, og så er det andre gansk velgerne har vært litt skrevet om det. De pop alltså liksom. jag har med i sån slags linbåge. Ja, exakt, hur förskäller? Nej, det är för att det är skitkoble sig på. Jag har ju då undervisat lite i sån politik och sånt och då möter jag ju massor folk som ska jobba med journalistik och og, og så ser jag med då är ju liksom där då liksom inne i samhället. Det är ju samhället och kanske håll på med samhället det som sker i samhället på efterhand. Det var ju enten väldigt sån organisationer, politik, näringsliv, offentlig sektor. Da må dere være påkoblet, liksom. hva skjer i Stortinget, hva skjer i kommunstyret, hva skjer i den offentlige debatten, i de klassiske medier til andre steder. Man kan vite vad som foregår, og så er det sånn, ja, noe skjer, og så er det den der, har vi ikke en enkel offentlighet. Liksom, før så var det sånn sku på radioen, NRK, det var, betydde NRK, det var en kanal, det, det var der du fikk informasjon, nå er det jo det der er annerledes både spennende, men også frustrerende og da er det sånn, hvordan skaffer du en sånn felles, en snev av felles offentlighet jeg tror jo selv om ungdom sitt med hodet sitt inne i en TikTok-skjerm og tenker at kanskje livet de lever så er det jo distant til å gjøre to ting på en gang, nemlig både la seg underholde og tenke fornuftige tanker, sånn er jo de fleste av oss men da må jo er det jo opp til politikerne, de det politiske partiet det liksom vi som er liksom opptatt av dette her, vi må kommunisere vi må gjøre dette tilgjengelig og det er ikke noe om å være sånn crazy artig på TikTok for en eller annen men du må jo selvfølgelig må partiene skjønne disse kanalene og, og møtestedene. Men du måste også sørge for at politiken oppleves som relevant. Mm. At, det er liksom, at dette er, ja, kontrollspørsmålet når du møter unge studenter eller synes dere stipendiet skal være i 10, 11 eller 12 måneder, så får du jo debatten med en gang. Og det er jo sånn politikk funker. Folk fleste er ikke
0: så opptatt av politikk, men er opptatt av det som påvirker livet deres. Ja, fordi politik er jo ikke bare det politikerne holder på med. Politik er jo det som, som, som påvirker livene våre eh, i, i det daglige. Og ingen, ingenting viser det bedre, eller burde vise det bedre enn kommunevalg. Eh, og med det eh, tenker jeg vi, vi skal gå inn for landet, vi skal få noen anbefalinger fra det også, Agnar. Vad er det du eh, bruker for å på en måte vise til videre eh, politiske studier, og hva bruker du koble av fra alt dette? Koble av med å se på politiske
1: dokumentärer. Siste så nu det var en episode om Helle Torning-Smith til eh, Danske Statsministeren, som var en interessant eh, blikk i en toppolitikers eh, karriere. Hun var en distig politiker kastet in inn der og tok over av uh, Danske Storting-Demokrati og blev statsminister, men eh, ja, eh, så det var det spennende, så jeg koblet av med det, altså. Men jeg prøver å lese, altså jeg leser jo, skjønn litt at du hele tiden det er skrivende mennesker, da må du lese for å skrive. Og så har jeg jo lydbøker er fint, jeg har jo da, vi har jo alle våre hull i anvendelsen, så jeg husker jeg leste Animal Farm da jeg gikk på videregående skole, men jeg leste ikke 1984, så den har jeg hørt på lydbok. Og det må jeg si var en meget sterk opplevelse. Hvis du da tenker på det samfunnet vi lever i dag i vår, den oppmerksomhetsøkonomien som vi lever i, i Vesten og når du vet hvordan eh, overvåkningssamfunnet fungerer i Kina for exempel. Mm. så er en boka den er, det, er, det var jo grensen til eh, skri, altså, det var skremmende
0: Jeg hadde akkurat den samme opplevelsen jeg, jeg hørte den eh, nå som lydbok, leste den for, for mange år siden eh, og, og det jeg fikk akkurat den samme følelsen kjempeskremmende skremmende aktuellt og den følelsen av paranoia vem bedrar hvem er så noe vi, vi, vi kjenner fra, fra rusla nå, ikke minst og straks den der paranoia er etablert i et samfunn og du vet ikke om du har blitt overvåket, men veldig som må faktisk bli overvåket så, så er du på vei i et veldig galt sted. det er vanske å putte den tannkremen tilbake i tuben
1: av, så hører jeg ut på Bob Dylan Altså, det er vårt største nålevende kunstner han har Nobelprisen i litteratur han har vært på veien siden uh, jeg ble født uh, og jeg skal høre han i sommer og ja, det er, uh, han har jo kommet med en ny plate nu, som er for vidt en vidt et opptak av ting han gjorde like før pandemien men uh, han er, altså altså det er, det er et sånt det, du, kan gå, du går til dillen og så kan du liksom finne asså jag finn svaret på de stora frågorna i livet det låter ju helt latetligt ut altså. men du kan alltså jag finner en sån där jag eller annat bestånd antingen bara en sån på ett eller annat likt plan alltså från bara ren sån nytelse till sån tänk vad det är riktigt stora så Bob Dylan that's my man
0: mitt uh, min anbefaling då uh, the times they are changing i en, uh, en fin tese fra Bob Dylan når dette programmet blir sendt, da er det noen uker siden har vært på Bruce Springsteen konsert. I snakkende stund så er det bare noen få dager til. Og for meg er det faktisk Springsteen en person som også har noe politisk ved seg, fordi det er vanskelig å forstå det amerikanske samfunnet uten å forstå det Springsteen synger om, som er en small time, town life. Og, og også er noe som er et tema, altså ting i mitt som som gör att uh, demokrater och uh, republikaner burde försonas om och uh, det er, det är faktiskt uh, det få ting igen i USA som som uh, dessa två partierna uh, sina medlemmar om men Springsteen är uh, en av det så det låt det vara min musikalska befallning
2: och min anbefalning är ganska enkel jag ska läsa Agnäsberg om politiskt ledarskap berättningar från statsrådskontoren det gleder jeg meg veldig til. ska skal faktisk rett, jeg, skal, jeg må løpe ut av studiet straks, for jeg på unge venstre sommerleir, og være med på å åpne den. Så det, dette var en perfekt oppladning for sommerens vakeste eventyr, som er unge venstre sommerleir. Og en perfekt oppladning for å stå på stand, som nok, jeg nok skal ikke ha noe ordentlig ferie. Jeg skal på västlandet til Sverige en ukes tid etter unge venstre sommerleir. Men så er det tilbake til Oslo å stå på stand og drive valgkamp for alle de flotte lokale kandidatene våre her i Oslo. Så det, det blir, dette blir veldig, veldig spennende. Og kjære lytter, det er jo den siste sommerepisoden vår. Innen vi lyttes igjen neste uke, så er Eirke tilbake. Da skal vi børste støv av sommertrætheten vår og komme med en rykende fersk episode.
0: Kanskje är det et eller som har kokt i kommunevalget i valgkampen? icke vet jag. Det vet vi inte. Ja. Det är spännande se. det är få som syns där som spänns med kommunval som dig Agnar och fröjt oss og få som gör det så spännande som dig. Så tusen tack for att du var med oss idag Agnar. Bara hyggligt och huska stäm. Huska stäm. Huska stäm.
1: That's enough. Put down the mic.